0: Здравейте! Вие гледате студи България на свободна Европа. Аз съм Дамяна Велева. Паравоенната организация Вагнер донесе на Русия някои от важните й успехи в Украина, като превземането на пристанищния град Мариупол. Освен това, донесе на създателя си Евгений Пригожин още слава и допълнително влияние. Наскоро обаче британското разузнаване предупреди, че Русия подготвя нови частни армии, които да заместият Вагнер в нейната значителна бойна роля в Украина, вече се появи информация за създаването на подобни формирования в Крим. Какво е мястото на Вагнер и на новите паравоенни и руски формирования във войната? За това ще си говорим днес с Руслан Трат.
1: Здравейте.
0: Здравейте. Който е постоянен сътрудник и следовател по сигурност в лабораторията за дигитални изследвания към Атлантическия съвет в Вашингтон. Поканихме ви, защото от години следите случващото се в Украина, както и съвсем конкретно дейността на Вагнер по света. И също така сте и автор на книгата «Руските невидими армии, заедно с Кирил Аврамов, която е посветена именно на Вагнер ам, и на руските паравоенни организации. В началото на разговора нека да направим едно пояснение, което според мен е много важно. Как е правилно да наричаме Вагнер? Всъщност, част на военна армия, частна компания?
1: Много благодаря за въпроса, защото а... Аз малко стал досаден с а, своите... Те не са критики ни в нашата общност, която други следователи, журналисти, които се занимават с темата. Принък Института за изследване на войната, в, а, също в Вашингтон, те, например, наричат Пригожин финансист на Вагнер. Това, според мен, е най-правилният термин да се определи ролята на Пригожин. От тук а, идва и отговорът как да наричаме Вагнер. За мен лично а, и това и с Кирил Вранов още когато подготвихме а, книгата. Тя излезе за 2020 и даже трябва да обнови малко, но това е друга, друга тема. най право според мен е воен единица. Защото по същество е военна единица, свързана и част от военния а, комплекс на Руската федерация, в частност а, Руското военно разузнаване. Също създателите на тази единица са именно ГЕРО. Пригожин, и това може да го обсудим, може би ще е интересно и на зрители и слушатели, за това как Геро изобщо силите за сигурност в Кремл развиха този така наречен немнически модел. И казвам така наречен, защото когато говорим за немници, често хората визират първо западния модел, който в Русия не е същия, макар че подобни немнически групи се ползват в Русия, още от времето на имперската на Руската империя, така че не е нещо ново, но този модел се развива постепенно от 19 век през съветския модел и днешно време, който е наследник на единици действали в Югославия, в Чечния. Така че за мен всъщност военна единица, пара, военна група също е точно, но със сигурност не са ЧВК, което Тоест... Всъщност, идеята за ЧВК е по-скоро руска, която ние несъзнателно репликираме в новините. Тоест, ключовото е,
0: че те всъщност не са част на компания.
1: Не са частна. на... А, нали, говорим, официално те са някаква единица, която подкрепя руските части. Само, че а, когато навлезем по-навътре в структурата на, а, на структурата на Вагнер, Виждаме, че голяма част от бойците там са или бивши воени, или настоящи воени. Обикновено това са хора, които имат боен опит, които са вечен част от руската армия и влизат в Вагнер. Командирите, са, всичките са ветерани, най-вече в спецназ, самите Вагнер действат почти изцяло винаги с координация с нас, включително във външни операции, като в Африка. А в Украина, вече от 2020 година, в февлари, насам, всъщност Вагнер действат изцяло в координация с руската армия.
0: А каква е точно структу, структурата? Какво знаем за нея? Знаем ли самата м-, линия, на, на иерархичната линия,
1: може да се каже, а, тя не е, не е сложна на пръв поглед. Защото имаме финансиран, което идва от Пригожин. Това е един модел, който а, да кажем, клика толково Владимир Путин. Това е модела на Путин. Развива, защото на Пет Геру има идея да развива своите външни операции, както в Африканска република, Либия а, и други части на света. В, обаче няма или не може да отдели финансовата възможност за това. Тук се намесват хората с възможности, които имат интерес от налагането на този модел. Пригожен един от многото подобни Uh, Олигарси, бизнесмени, които имат интерес да спонсорират операции на силите за сигурност. В случай Пригожин има интерес от uh, златодобив и всякакви други uh, минерали. Може ли тук е момент е да, 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 да кажете и кой
0: точно е Пригожин?
1: Ами, той е, пак казвам, той е един от многото uh, бизнесмени, които са част от близкия кръг на Путин и на Геру, ФСБ. Uh, това е друга тема, че двете агенции винаги са били в конкуренция и в момента дори с новите така наречени чевеката също се вижда тази конкуренция. Но Пригожен е един от много бизнесмени, които имайки интерес от uh, личен пример, както в Африка, в злото те се възползват от това да спонсорират операции. Но има още много Дари Паска също е участвал. Тимченко, който взе фосфатните мини в Сирия, също е спонсорирал Вагнер и други единици. Така че това е модел, който Путин успешно наложи.
0: Къде друга да се, връж... се виждат всъщност тези връзки с а, държавните а, институции? Знаем ли, например, къде са тренировачните бази, тренировачните полигони, които Вагнер използва?
1: Да, Вагнер, дори централата им още е от началото на формирането на тази единица те ползват същите тренировъчни лагери, както спецназа. Буквално на същия адреса. Да. А,
0: а има и още нещо, което според мен е важно. Последните месеци, например, Евгений Пригожин, въпросният финансист на, на Вагнер, призуваваше за боеприпаси от Министерство на отбраната, дори се възмущаваше, заплашваше, че ще даде на военен прокурор mm-hmm. Министерството, защото не дават достатъчно боеприпаси на, на Вагнер. Това, Това също се е...
1: промени. Започнаха пак да идват боеприпаси. Трябва да кажем, че Вагнер са считани, да кажем, за а, златните мучета а, и те са най-видимата подобна, ф, подобна формация. А, те винаги са получавали много... А, Ексклюзивно съдържание, кажем, от руската армия, включително транспортиране, както в Либия, в Сирия. Те ползват самолети на руската армия. А, в случая с Украина, пак казвам, там се промениха много нещата за Вагнер. Те участват в Украина още от 2014, дори в анексирането на Крим. Но след 2022 февруари, Вагнер започна да координира действията си изключително много с Геро, което обаче е проблем за офицерския став. Т.е. Герасимов и, и, и на генштаба на армията винаги е в една скрита и не до там скрита вече конкуренция с генците по сигурност, включително военно рознане, което си има свои цели във случая. А, и това е пример, когато избитва напрежението. Същност имаше недостиг на бойприпаси при Вагнер, точно защото те бяха отклонявани. Това се промени, но пък даде сигнал, че нещо не е както трябва в комуникацията. И примерно Вагнер, Вагнер и, и, и каналите на Вагнер в Телеграм отделно пригожин. Критиките към армията, всъщност, стигат до, да кажем, това Петербургско лоби, което е. Uh, и бизнесмени, офицери, които в Петербург са критични към Геро, например, но никога критиките не зли за то, този кръг. Mm-hmm. Така че, също, това е един от сигналите за борба за влияние вътре в Кремл.
0: Според мен това е много интересно и може да се върнем на него малко по-късно, тази борба за влияние, но понеже казахте конкретно случващото се в Украина, какви са последните данни, с които вие разполагате за Бахмут, който от месеци се говори, че е най-гореща точка във войната и където са съсредоточени много голям брой от войниците на, на Вагнер?
1: В Бахмут руските сили напредват бавно и според мен града ще падне в някакъв момент, освен ако а, руските сили не решат да. Ам... Да дисоциират част от тези сили на други места, както вече се случва принос за Порижия или в, на север от Бахмут. Но, но града е под много силен натиск. Също той стана гореща точка именно заради руската армия. Стратегически за украинците е по-скоро символика в момента. Разбира се, че ако падне, това ще отвори път към славянски и други населени места. Но, но Бахмут стана символ за украинската армия, за руската пък трагедия, защото там Същност, видяхме и тази борба за власт. Проблема с единиците. Вагне се представиха много добре там. нас също. Вече проблем е за а, руските войници, които не са част от специалните части видяхме грешки на офицери. Същност, една от основните причини руската армия да не взела бахмут вече са офицерите и грешките в а, командването.
0: А включвате ли и Вагнер в, в броя на тези офицери.
1: Не, Вагнер се справиха там прекрасно, от военна гледна точка, но офицерският став, който извън спецназ и Вагнер направи изключително голям греш, което се видява в Охледар също, когато бяха разбити специалните части за и украинската контратака. Така че към момента Вагнер е основна сила Бахмут, но те могат да всъщност затрънат и в посока Херсон, където също има доста силни бойни дежи в момента.
0: Добре, тези успехи и тази изключително ключова роля на Вагнер прави ли Пригожин недосегаем по някакъв начин?
1: Не, не мисля. Имало и много по- силни хора на деня. Той е хитър. Разбира се, че той първо създаде около себе си много лоялен кръг от хора. Командирите на Вагнер и тези войници във Вагнер, които са в близки отношения с нас, те а, подкрепят пригожи на много нива. Така че, ако той бъде устранен в някакъв момент, дали физически или просто го махнат от Вагнер, а, това ще има сериозни последици за самата руска армия. Вагнер има легендарно име вече. Единицата дори да бъде разформирована в някакъв момент, защото има пример за такива единици, които вече не съществуват. Но тяхното име продължава да е сериозно в армия.
0: Кои, например?
1: Еното, например, в които ние с Кирил Вранов изследваме дълго време. Те са част от този кръг от формации, политически партии, движения и всяки патриотични лагери. Кои... И Вагнер е част от тази мрежа, която Русия развива вече над десетилетия. Тя засяга и България тъй като има такива патриотични движения, които са част от мрежата, доставяща, образно казано, доброволци за Донбас и така нататък. Вагнер е част от тази мрежа, е нот, беше едно от големите имена като формации. Те организираха патриотични лагери в Сърбия, където са участвали българи, и в Беларус, това са най-известните им лагери. И те бяха разформировани, защото почнаха да критикуват руските сили в Донбас.
0: А кога са били тези лагери с българско
1: участие? До 2019 или 2018, да, mm-hmm. в този период. Те тогава едно бяха вече, ФСБ беше техния ментор, разформироваха ги, част от лидерите на едно бяха арестувани, но чува се, всъщност има сигнали, че тези хора формират нова единица, най-вероятно пак под командването на ФСБ и аз очакам Балканите да са им отново от тяхно тестово поле.
0: Добре, а споменахме в началото, че в Крим се подготвя, или всъщност вече е създадена една такава единица, тя се нарича конвой. Угу. Какво знаете за нея?
1: Тя, тази единица следва модела, който осъждаме сега. А, Има ли нещо
0: същност, специално в ами, нея? Ами според
1: мен да, защото същност, не е чисто военна гледна точка. Тази единица най-вероятно ще воюва в Запорижия и може би Херсон. А, тук интересното е как подобни единици се появяват а, под лидерството на местни бизнесмени и официални лица, както в случая с конвой, тъй като руският лидер на окупационните сили в а, Крим, той стои зад създаването на тази единица, но идеята е тук, че това също може да, да е нож две острията за а, сигурността вътре в Руската Федерация. Ако имаме разбиване вече на, на малки единици, които действат сами по себе си, е проблем. За сега обаче и конвой следва по-скоро модел, който осъждаме в този разговор. Модел, който е контролиран всъщност от а, военното разузнаване.
0: И проблемът, който ви виждате, е тази конкуренция.
1: Тази конкуренция, която в един момент, ако ето сега излезе публикация на Economist, която е много интересна, разглеждаща примерно връзките между криминалните групи, руската армия и руското разузнаване, Нещо, което ние наблюдаваме и аз, и Кирил Вранф и други автори, от дълги години. Винаги има тази връзка. Защото руското разузнаване използва криминалните структури за спонсориране на шпионски операции в Европа, например. В момента те са още по-зависими от тези криминални структури. В случая с конвой, ако тази конкуренция с Вагнер или директно с руската армия се засили, това означава, че ще имаме многобройни единици воени, които ще са лоялни на този, който им плаща, а не на офицера в Кремл което вече е друга история.
0: А, добре, а кой стои зад, конкретно зад конвой? А, или всъщност, може би той не стои зад нея, но е важно име. А, това е човек, който и в Африка е бил много ден, като част от
1: Вагнер. Да. Всъщност, а, а, забравих му псевдонима. А, Константин Пикалов. Да. Или Пикалов, не съм да. сигурна. А, този човек един от добрите кадри на и на Вагнер. Човек, който разбира от работата си, т.е. да тренира подобни единици, да води операции, защото и в Африка част от дейността на Вагнер беше специални операции и подсиграване на обекти, които са важни за, или за Между правителство, или за руските интереси. И той има много голям интерес. И за мен това е интересно, че той той беше привлечен. Интересно с какво и как е, как е станало привличането му. Дали е през контакти на руското военно знане, или просто се се договорили, той решил да премине в друга единица. Със сигурност, а, за сега, според мен, това не е сигнал, че ще следва някаква сериозна конкуренция, защото Вагнер и конвой имат тотално различни цели на бойното поле и като цяло.
0: А защото сега винаги се е говорило за Вагнер? Защо? защо? Защото вие казвате, има много други такива военни единици, работещи на абсолютно същия модел, а, които са активни от години. Защо до сега все си говорим за Вагнер, а другите имена дори не са познати?
1: Според мен има и някаква доза екзотика в темата, защото Вагнер придобиха една мистериозна така... Аура. Аура. Историите около тях бяха а, непотвърдени. Появяваха се много малко репортажи за тях. Русия отричаше дълго време. Но ние в книгата си казваме, че всъщност рано или късно Русия ще каже. Те са наши хора. Защото това е... Беше подготвена почета. Значи, това отваряме на скоба. Разузнаването и контрразнаване на Русия на извършиха много успешни информационни операции, които създаваха два мита. Единият мит е за сепаратистите в Донбас, защото всъщност това са руски офицери, които командват а, руски единици и хора, които подкрепят тези единици на местно ниво.
0: А не са спонтанно? А не са
1: спонтанни сепаратисти, да. Как се случи с Крим. Анексията беше задържана от руски войници. Вторият мит е Вагнер. За една група, която се появява Случайно, винаги там, където руската държава има економически интереси. А, и за съжаление, несъзнателно репликираме тези митове, които са част от тези информационни операции на Кремо.
0: Казахте по-рано, споменахте за дейността на, на Вагнер и на други такива формирования в Африка. Последната седмица отново заговорихме за това. Пред последните месеци се говореше само за Украина, пара организации в Украина, но сега вече говорим и за Судан. Може ли да кажете съвсем накратко, какво прави Вагнер в Судан?
1: Две неща предимно. Тренира част от военните формулевания в Судан, едни от които в момента се стържават срещу суданската армия. И другото, което е да пази руските економически интереси, т.е. достъпът до златните мини на Судан, защото тези златни мини спомагат за а, подминаването на санкциите, за обикалянето им от Руска Федерация. Златото бива транспортирано от Судан през Иран към Каспейския район и Руската Федерация. От 2017 поне има присъствие на Вагнер и Русия в Судан. Има редица видими и не толкова публични а, контакти между Суданска държава и, и Русия. И Вагнер присъства и в момента. В Судан, въпреки, че Пригожин каза, ние не сме в Судан и няма какво да правим там, а, вече има пак сигнали. Ние в Диф Европи в Атлантически съвет миналата година публикувахме материал за точно за това присъствие и поне до миналата година имало дори обучение на местните паравоенни структури.
0: А има ли данни за снабдяване с оръжие? Защото Судан всъщност, е една от страните, които са под ембарго.
1: Да, това е част от, така ние с Кирилов го наричаме пакет от услуги, нещо като абонамент за мобилен оператор. Това се случи в ЦАР место правителств, включат договор с Русия и Русия предоставя този пакет да. от услуги в и ЧАС. Централната Африканска а, че, република. Да. да. И всъщност да. Русия все пак има интереси от червено море, където това пък засяга всички, тъй като е търговски коридор.
0: Да, това е конкретно уточнение за Судан. Да. да. Добре, всички тези неща, които изборявате този пакет от услуги, може и по някакъв начин да бъде търсена отговорност от Вагнер и от Русия за, за тези действия, които не в всички случаи са в рамките на международното право?
1: Те в голяма част не са. Особено ако видим дейността на Вагнер спрямо дори месо население. Имаме военни престъпления в Либия, в ЦАР, в Зимбаве. Също едни от първите сигнали другото, за такива Престъплени са в Зимбаве, защото те пробваха там първо, след това в Мозамбик, Либия, Цар, Украина, Сирия. Но да се търси отговорност конкретно от Вагнер е неплодотворно, защото ако трябва да санкционираме някой, това трябва да е директно армията. ГРО. И конкретни имена в Защото Вагнер всъщност е проекция на, на този модел. Вагнер не са просто някаква единица, която ходи из картата и, и помага. Те са част от този комплекс.
0: Всъщност в международното право съществува такъв принцип на командна отговорност или отговорност на висшестоящия, т.е. дори и да не е пряк извършител на определени действия, един човек може да бъде преследван за това, че е бил фактически или юридически ръководител, но не е направил нищо за да спре тези под него. Може ли този принцип да бъде приложен по някакъв начин? и за евентуалните престъпления, извършени в Африка и в Украина?
1: Може, но моят въпрос е как ще бъде осъществено това на практика. И в моята сфера също има само един отговор, как може да се реагира на такива формирования и това е със специални операции. Но тук вече ще кажат, а да, вие сте войнолюбци и така нататък. Но такава единица, как може да бъде спряма с Международен съд? И кое правителство ще спре? Те оперират винаги в държави, които са приятелски, които самите държави имат проблем с международно право. И отделно, дори с снабдяване, ако трябва да се а, контрира контурира снабдяване с уражия за такива единици, как ще стане? Ето, например, последните данни за Иран, че е снабдил 300 хи снаряда и 1 милион муници за руската армия за последната година. Има преклено много вратички за тези хора а, и затова единствен вариант е да се извършат специални операции. Което обаче би ескалирало значително в пълен мащаб. Тоест,
0: вие по-скоро не виждате вариант по съдебен път не. да се
1: търси. Това договора. ще е символично, има значение, има смисъл да се направи. Да се каже, тези хора са извършили това, това и това и те трябва да бъдат съдени за и тези действия. Но де-факто не, не виждам как ще се случи.
0: Добре, благодаря ви много за този разговор. Това беше Студио България. Гледайте ни следващата, не следващата, а последващата седмица, отново в 14 часа във вторник.